0: Guillermo Magni es el director de Políticos en Redes y ya nos está escuchando. Bienvenido, Guillermo. Rubén lo saluda. Buenas tardes.
1: Hola, Rubén Gastón. ¿Cómo están? Muchas Bien. gracias por el
0: llamado. Por favor, gracias por atendernos. Bueno, eh, conforme va avanzando el tiempo, pasan los días, nos acercamos a las elecciones primarias nacionales, ¿no? Y en, eh, es un termómetro eh, confiable hoy en las redes sociales para obtener, digamos, algún tipo de tendencia...
1: Mira, las redes sociales, eh, lo que se habla ahí en las redes sociales no son un termómetro de la intención de voto directamente. Sí puede ser un, un termómetro del sentimiento, de las percepciones, eh, de lo dinámico y cambiante que puede ser. Pero bueno, nosotros además de, de, de estudiar eso, digamos, el, 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 el tiempo real de la política a través de las redes, de lo que está pasando, muchas veces impacta, por ejemplo, un programa de televisión, una declaración, un cruce. Ustedes hablaban del debate, y me acordé recién de, del, del último miércoles donde uh -huh. estuvo Roberto García Moritán con, con también este dirigente de la, de uh -huh. la izquierda, B Bodart, que uh -huh. se terminaron... Eh, pensando en un cruce bastante violento, con algunas agresiones. Bueno, eso impacta y, y enseguida se refleja en las redes sociales, porque la gente lo está viendo, lo comenta, sobre todo a través de Twitter, Instagram, las principales redes, y eso tiene un impacto y uno puede saber qué se está diciendo. En este caso nosotros la intención de voto la hacemos de, de una manera distinta. Sí, eh, ya preguntando y a través de, de una muestra ajustada por población porque si no no sería no sería válido verdad
0: uh -huh. y estas a ver estas preguntas o esta encuesta eh, de qué manera le aparece a la gente le aparecen en las redes sociales la gente ingresa a las mismas cómo es
1: bueno eso sí como nosotros este fundamentalmente lo que tratamos de hacer es de unificar toda la tecnología o lo que hay disponible hoy en el, en el mundo, sobre todo online, y de estas plataformas de redes para llegar a la gente, eh, TikTok para los jóvenes, por ejemplo, etcétera eh, Lo que hacemos es a, hacer llegar un cuestionario, una encuesta, como vos bien dijiste, con eh, las preguntas que nos pueden determinar, eh, como si fuera una encuesta tradicional, solo que si sí usamos las redes ...para medir más rápido en este caso y, y para eh, poder llegar a todos los segmentos. Entonces se hace una muestra que está ajustada por población... ...esto quiere decir que está representando la muestra a todo el territorio nacional... ...con un muestreo hecho en todas las provincias como corresponde... ...con los porcentajes, la distribución por género y edad que, que es necesaria... Y a través de eso eh, tenemos los resultados que son los que reflejan nuestro último trabajo que fue eh, publicado ahora hace unos días.
0: Uh -huh. eh, ahí ya vamos a ahondar en estos en estos resultados que obtuvieron, pero tengo una pregunta más. Eh, estamos en un, en un mundo eh, virtual donde en la política hay muchos trolls, digamos, ¿de, de eso cómo se protegen?
2: Bueno, esto
1: eh, se trabaja fundamentalmente eh, primero, eh, como te decía, eh, haciendo llegar el cuestionario a eh, una distribución ajustada por por género y, uh -huh. y rango etario que eh, es determinada y, y constatada por por varias varios cruces de datos que se hacen eh, a través de distintos servicios. No quiero andar no, muy sí, técnicamente, uh -huh. pero uno de ellos, por ejemplo, es... Eh, el, el IP de geolocalización, eh, entre otros, ¿no? Entonces, eh, nosotros chequeamos eh, varios datos hasta constatar que uh -huh. el usuario realmente que respondió está geolocalizado en, en el lugar.
0: Claro. Claro, en, el, en el caso de Trolls, a veces ocurre, eh, generalmente ocurre que son todos desde un mismo IP, muchas cuentas a veces, ¿no? Sí,
1: nosotros claro. trabajamos mucho identificando eso este, pa, para otros trabajos, sobre todo también, por ejemplo, en lo que se habla en, en las redes, y, y bueno, hay, hay varios mecanismos para, para poder dejarlos de lado y filtrarlos. Uno de ellos, por ejemplo, es eh, no, no solo el el tema del mensaje, si puede ser positivo o negativo, sino este qué frecuencia de participación tiene, a través del, del tiempo, sobre sobre qué actores. Entonces es como que se va haciendo tendencioso. Eh, siempre eh, separando que eh, lo de troll es un comportamiento no que puede tener también una persona que no es este ni un bot, que en este caso no claro. tiene un, un, una cuenta que no tiene un comportamiento automatizado como puede ser un bot, eh, pero que sí tiene este, cierta participación o es agresivo y tiene un comportamiento troll. Esa persona, por ejemplo, es, es, es troll, es usuario, pero pero vota. Mm -hmm. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí, lo que hay que tener presente es que si es una persona que participa constantemente eh, o es un grupo que participa constantemente, son lo que se llama eh, las, las minorías eh, que, que más ruido hacen, ¿no?, eh, eh, entonces, eh, teniendo en cuenta eso, sí se puede determinar para otro caso, ¿no? Lo estoy separando de esta sí, 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 de es encuesta. comprensible. Pero quería saber eso y me parece
0: que es importante que lo pueda explicar, porque por ahí muchos nos estarán escuchando y dicen, bueno, pero ¿cómo? Si en el si muchos políticos tienen trolls o tienen bots, eh, ¿cómo se hace para separar la paja del trigo? Acá a mí me parece que vino bien la, la explicación, Guillermo. Y yendo a, a lo que es el estudio, eh, ¿hacían preguntado, por ejemplo... ¿Cuál es el principal problema de su provincia? ¿No? Esa fue una de las primeras preguntas.
1: Exactamente. Nosotros partimos eh, tradicionalmente, porque esto lo venimos eh, midiendo desde el comenzado el año, y eh, lo primero que tratamos de identificar es eh, la, la problemática y, y con qué, para después hacer cruces de datos y ver con qué se relaciona la intención de voto hacia uno o hacia otro candidato. Eso da información bastante valiosa. Entonces, como vos bien decías, en este caso, por ejemplo, si para, para los, los usuarios que han participado de, de Santa Fe, por ejemplo, nosotros hicimos eh, también un, un muestreo, les ha llegado eh, a, a sus teléfonos, a sus dispositivos, eh, una pregunta que es cuál es la principal problemática de, de su provincia. Eh, y esto, eh, lo que nos da a nivel nacional, lo que nos dio a nivel nacional es que la inflación en este momento es eh, la principal preocupación, el aumento de precios, ¿no? Con el 28% a nivel nacional. Pero te hago una, a una, a una aclaración ahí. Sí. Esto es a nivel nacional. Justamente, por ejemplo, en el caso de Santa Fe, la respuesta que nosotros tenemos liderando es el narcotráfico y la inseguridad. Uh -huh. Muy claro. pegaditas. Entonces, eh, cada... Cada territorio eh, tiene sus particularidades, pero en el balance general, que es lo que resume este trabajo, la principal preocupación de, de, de los argentinos, podríamos decir, es eh, el, el aumento de los precios. Le sigue la inseguridad con el 22%, eh, y en tercer lugar los políticos, y en cuarto lugar la corrupción, dos ítems bastante relacionados por la gente. Entonces es un buen punto de partida, porque... En cuanto es lo, lo que muchas veces es la intención de voto y está relacionada con algo, si es cambio o continuidad, estos factores pesan y sirven para inclinar la balanza. Y si uno se fija, quizás eh, están relacionados con lo que representan a, a algunos candidatos, ¿no? Eh, algunos utilizan el eje de la seguridad para posicionarse, otros el de la corrupción. Eh, y, y en definitiva, eso es eh, un dato importante para seguir Ahora... adelante...
0: Sí. Y Guillermo, me parece muy interesante esta lectura que está haciendo de los problemas que han identificado las personas que participaron de la encuesta en diferentes provincias. En tercer lugar aparecen los políticos. Es sí. decir, la, la gente que ha votado identifica que, eh, que los problemas o que el problema está en ellos.
1: Sí, en la, totalmente. Ese es un, un gran dato porque esto no pasaba años atrás. Eh, los políticos no tenían el protagonismo eh, que este estudio refleja como problemática, ¿verdad? O sea, uno podía encontrar ese... o a veces estamos acostumbrados a decir roban pero hacen, pero creo que hay un cansancio en la sociedad respecto a... este. Todo lo que lo, lo que eh, se, se terminó votando en los últimos años, distintas eh, tendencias, distintos caminos, y en definitiva, pocas soluciones. ¿no? Entonces creo que hay un hartazgo que no solo lo demuestra este estudio, sino que eh, la mayoría de las encuestas que, que hoy se están publicando.
2: Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Gastón? Es mi nombre. Un eh, gusto, Gastón. Usted recién estaba eh, mencionando cuáles son algunos ejes que toman diferentes políticos justamente para eh, lanzar la campaña y por supuesto lo da como ejemplo a algunos la inflación, otros la corrupción, otros la, la seguridad. Y sobre este caso, que, que bien lo, lo explicaba usted a, a partir de la pregunta que, que hace mi compañero, que aparece como una especie de novedad en el muestreo de temas que le interesan a la gente, eh, tendrá que ver por... ¿Uno de los candidatos que puso este tema en superficie, y, y voy a ser claro, que es Javier Milei cuando empezó a hablar de la casta política?
1: Sí, sin duda. Sin duda eh, creo que la figura de Milei eh, ha, ha canalizado de alguna manera eh, eh, todo todo este, este resultado, este esta información que, que, que hoy por hoy posiciona el descontento con, con los políticos en un nivel eh, tan alto. Yo creo que es una consecuencia de eso, ¿no? Sí. Eh, eh, el cansancio a, con, con todos los dirigentes de distintos partidos que también está sí. impactando en el ausentismo que se está viendo en las, en las elecciones que se van adelantando en las distintas provincias y demás, que está también siendo reflejado por ese otro dato ha hecho que, que la figura de mí o a la figura de y mejor dicho, le haya servido ese eje para este, encontrar un discurso y, y, y reunir y concentrar a esa a, a esa comunidad
2: y por justamente por este trabajo que están eh, realizando eh, usted ¿Qué, qué, qué cree o qué número se puede aproximar al ausentismo el próximo 13 de agosto?
1: Bueno, eso es una incógnita, eh, creo que es una de las incógnitas más difíciles de, 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 de responder, pero eh, si nos guiamos por lo que está pasando en las últimas elecciones... Eh, todo, todo indica que, que va a ser un, un número alto, no quizás el, el más alto de, de las últimas pasos eh, a nivel a nivel nacional, uh -huh. así que ese, ese va a ser un dato y va a influir mucho también, acá hay otro otro dato que se desprende del estudio, es de, de, depende de, de qué segmento sea, en esta elección también va a jugar el ausentismo por uh -huh. segmentos, porque habrán escuchado ustedes el que la figura de Javier Midey, por ejemplo, concentra un altísimo eh, porcentaje de adhesión de eh, jóvenes eh, de eh, menores de 40 años, ¿no? o hasta 40 años, personas de hasta 40 años. Entonces, si el ausentismo es de jóvenes, va a impactar de una manera, si, depende qué es qué sector. Eh, 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 digamos, eh, le cueste o no vaya o no participe de esta elección, eh, el impacto va a ser diferente. Por eso es, es tan difícil de calcular. Lo mismo con los de mayor edad. Por ejemplo, en los perfiles del votante claramente se puede ver que así como mi ley eh, reúne a un público que es eh, joven, eh, por lo general de hasta 30 años, incluso ahora está penetrando un poco más, en este estudio lo vemos que también eh, llega hasta personas de 40 años, pero, y, y sobre todo de género masculino se puede ver por ejemplo en el, en el votante de Patricia Bullrich que es eh, contrariamente opuesto es un segmento mayor eh, adulto de, de más de 50 años el, el más fuerte no no digo que lo no lo voten de otros sectores pero el más fuerte es mayor de 50 años eh, todo lo acompaña más el el género femenino y entonces, esto, este, al estar hoy, hoy tan definido, tan caracterizado, puede impactar en un candidato específicamente de una manera más trascendental. Uh -huh.
0: eh, una última consulta de, del primer gráfico que repasábamos es la última, es decir, ¿cuál es el, el tema menos importante para la gente?
1: Bueno, ahí nosotros estamos teniendo la salud... Y, y el costo de las tarifas, porque muchas veces eh, cuando la gente eh, ve eh, la, las opciones y ve eh, la inflación y el aumento de, de, de precios, este, eso está de alguna manera relacionado y, y es la primera opción. Entonces el costo de las tarifas eh, quizás no refleja tanto o es algo que, que no se no se tan dinámico ese problema como el de la inflación, que los precios están aumentando eh, semana a semana entonces lo tenemos en último lugar, y después la salud yo creo o entendemos que también eh, así como a veces aparece la educación, eh, son temas eh, que, que están eh, contemplados, pero que hoy por hoy hay, hay, hay un, la gente está sufriendo muchísimo en lo que es este, poder llegar a fin de mes y lo que es hacer rendir este, un salario. Entonces, eh,
2: eso queda eh, en un segundo plano. ¿Qué, eh, ¿Qué contraposición eh, en otros momentos de la historia argentina? Cuando hablo de otros momentos, no, no muchos años eh, atrás, no es que nos tenemos que ir es cuatro o cinco décadas, pero aparece el tema inflación, aumentos de precio como la principal preocupación y, y mucho más abajo el desempleo, eh, leyendo el trabajo que ustedes realizaron, eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, recién en el séptimo lugar aparece el desempleo como la preocupación para una parte de la sociedad. Sí, sí,
1: eh, creo que, es, que tiene que ver eh, con, eh, no con, no quizás con, porque en, en, en los, los indicadores de desempleo son a, alarmantes también, ¿no? Pero hoy hoy quizás eh, la gente, aún con el asistencialismo que, ha, que han eh, desarrollado los, los últimos gobiernos, tanto el anterior como el actual, en todo lo que es asistencia de, de, de planes sociales y, y demás eh, creo que quizás eh, cubre un poco esa esa problemática pero lo que no está rindiendo y lo que evidentemente no está este controlado es el tema de, del aumento de los precios que, que lo estamos viendo todos los días
0: ¿no? uh -huh. bien bien Guillermo, la última ¿cómo quedaría el, el podio según eh, el estudio que ustedes hicieron en, el, bueno. en la intención de votos? Nosotros
1: hoy tenemos por fuerza eh, liderando juntos con el cambio con el 31% de la intención de voto a nivel nacional seguido por lo que es Unión por la Patria con el 25 y la libertad avanza en tercer lugar con el 23 que con este número eh, si, hablamos, si tras, hablamos esto a las a las generales se estaría quedando fuera del balotaje o sea que el el desempate estaría entre lo que es eh, juntos por el Cambio y Unión por la Patria hoy por hoy. Pero si hablamos de... Bueno, después tenemos a la izquierda, eh, muy lejos ya, ¿no? De esos 23 puntos de la libertad avanza, tenemos a la izquierda en cuarto lugar con el 2,5%. Más abajo lo que son otros sectores del peronismo como el peronismo no-ca, que es de Juan Schiaretti, o lo que es la representación de Guillermo Moreno con menos del 2% pero si hablamos de, de precandidatos ahí lo tenemos para estas pasos liderando a Javier Miley eh, muy inestable en el en el tracking diario esto que nosotros hacemos es medimos constantemente y actualizamos los datos y esto nos da que, que varía mucho incluso cayó lo teníamos en 26% y lo tenemos en 23 eh, seguido por Sergio Massa con el 19,6% y En tercer lugar tenemos a Patricia Bullrich, que le estaría ganando a nivel nacional la, la interna Horacio Rodríguez Larreta, eh, con 19,3% Bullrich y eh, 12% eh, por ciento Larreta creciendo en estos últimos días.
0: Bien, bien, bueno, importante los números eh, que conocimos cuando ya falta cada vez menos no para estas primarias, eh, pero queríamos saber también cómo hacían, no cómo era el este trabajo de ...tomar el pulso en las redes sociales. Así que muchas gracias, Guillermo, por este tiempo que nos ha brindado. Muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta, hasta, luego, ¿no? hasta, hasta luego. Hasta pronto. luego. Guillermo Bagni, director de Políticos en Redes, esta consultora que ha hecho un estudio eh, en redes sociales, directamente enviando a través de las redes sociales, es decir, entre publicación y publicación, te aparece la oferta de si querés responder una encuesta, ¿Te va, ¿te va a ocurrir en algún momento? Bueno, ellos son una de esas consultoras que trabajó en este sentido.